0: Kapitel 14 Im Quinjet angekommen herrschte Ruhe wie auf einer Beerdigung. Und ganz falsch war dies nicht. Die Teammoral war begraben worden. Ermordet und begraben von Selbstzweifeln und Mutlosigkeit. Es war das erste Mal, dass das Team in eine solch aussichtslose Situation getrieben wurde. Sie einen solch überlegenen Gegner hatten. Tony hatte Bruce nach einem erbitterten Kampf eingefangen und beruhigen können. Doch ihm den Schmerz nehmen konnte er nicht. Er hatte stark damit zu kämpfen, dass er fast eine ganze Stadt dem Erdboden gleichgemacht hatte. Tony hatte versucht, den Schaden im Rahmen zu halten. Umso mehr hatte er sich eigentlich darauf gefreut, im Jet alle Glieder von sich zu strecken und abzuschalten. Doch kam er nicht dazu. Tony sah rot, als er Violet auf dem Boden des Quinjets liegen sah. Es kostete Clint und Thor viel Mühe und viel guten Willen, den aufgebrachten Stark zu beruhigen. Steve übernahm sonst solche Dinge, doch war dieser genauso fertig wie die anderen. Auch wenn er dies nie zugeben würde. Es ging ihm derweil schon wieder viel besser. Genau wie den anderen, doch er sprach nicht darüber, was geschehen war. Er sagte nur, dass es jetzt gut sei. Er war meisterhaft darin, eine Maske aufzusetzen und gute Miene zu bösem Spiel zu machen. Er war ein Anführer, ein Captain, Und doch blieb er noch eine ganze Weile für sich. Natascha ging es nicht besser. Sie saß da, blickte wie in Trance aus dem Fenster des Jets und hing ihren eigenen Gedanken nach. Wanda hatte ihr keine schreckliche Zukunft gezeigt. Nein, das, vor dem Ned sich am meisten fürchtete, war ihre Vergangenheit. Und genau diese war es, in der Wanda sie gefangen gehalten hatte. Als Zuschauer. Ein Zuschauer, der nicht wegsehen durfte und seinen eigenen Dämonen gegenübergestellt worden war. Sie würde sich wieder fangen. Im Grunde hatte sie sich bereits wieder beruhigt und wusste auch, dass es nur diese Maximow war, die ihr dieses angetan hatte. Und doch hatte es sie schwer getroffen, denn es waren keine Albträume wie bei den anderen, es war ihre Vergangenheit, welche kein böser Traum, sondern nackte Realität war. Da die Stimmung eher mau statt Bau wow war, hatte auch Benner sich etwas abgekapselt und lauschte seinen Operetten, die er immer dabei hatte. So konnte er immer in seine eigene Welt, in seine friedliche Welt entgleiten, doch zuckte sein Blick immer wieder zu der kleinen Stark, die von Toni umsorgt wurde. Sie hatte es mitunter am schlimmsten getroffen, er wusste, wie sehr er sich immer Vorwürfe machte, wenn er andere verletzte. Doch waren es Fremde. Wie würde es ihr also gehen, wenn sie herausfand, dass sie einen Freund erwischt hatte? »Da ist es, Leute«, sagte Clint und wies Friday an, zum Landen anzusetzen. »Das ist unser Safehouse«, verkündete er stolz und ließ einen kurzen kritischen Blick zu Tor zucken. »Wehe, du blutest mir meine Dielen voll!« Verwirrte Blicke lagen auf dem Bogenschützen, der sich nicht die Mühe machte, zu erklären, was es mit diesem riesigen Farmhaus inmitten einer wunderschönen ländlichen Idylle auf sich hatte, sondern es für sich selbst sprechen ließ. Blut. Überall Blut und diese Wunden. Stopp, bitte, ich ich will das nicht sehen. Doch was sie sehen wollte, schien nicht zu zählen. Ihr Herz raste, Bilder zuckten vor ihrem Auge vorbei, wie ein schlechter Traum. Strucker. Ihre verletzten, toten Freunde. Nein, es war auf einmal nur ein Traum. Doch plötzlich verwandelte sich der Traum in etwas Reales. Thors Stimme. Sie rief sie. Doch. Dann wieder Blut. Ein Schnauben. Ein Blick in seine stahlblauen Augen und dann... Nichts. Nur wohltuende Dunkelheit. Da schlug sie die Augen auf. Sie brauchte einen Moment, um zu sich zu kommen. Sie wartete bis ihr unregelmäßiger Atem sich wieder beruhigt hatte, während sie ihren Blick durch das Zimmer schweifen ließ. Sie wusste nicht, wo sie war, doch war sie sich sicher, dass alles, was sie glaubte, gesehen zu haben, eine Lüge gewesen war. Alles bis auf Tor, wisperte sie stimmlos und setzte sich vorsichtig auf, als die Decke von ihrem Körper herunterrutschte, stutzte sie jedoch. Sie trug andere Kleidung. Jemand schien sie gewaschen und neu eingekleidet zu haben. Sie rieb sich einmal durchs Gesicht und strich sich ihre Haare nach hinten. Sie trug ein weißes Top und frische Wäsche. Innerlich stoßgebete absenden, dass keiner der Kerle sich ihrer angenommen haben mochte, schwang sie sich hoch und betrachtete das Räumchen, in dem sie sich befand. Das Zimmer war im Landhausstil eingerichtet, viel Holz, viele Pastelltöne, sehr wohlig und gemütlich. Es hatte etwas von einem Arbeitszimmer, ein Schreibtisch, ein Klappsofa, auf dem sie selber lag, viele Bücher und ein Stuhl, über den eine blaue Jeans, Socken und ein blau-weiß kariertes Hemd hing. Darunter standen ihre Schuhe. Violett stand auf und begann sich anzuziehen. Da warf sie einen Blick aus dem Fenster. Die Sonne stand schon tief und zwei kleine Kinder spielten vor dem Haus auf der Wiese. Weitere Häuser waren keine zu sehen. Weit und breit war da nur grüne Idylle. So, wo musste sie nun hin? Der Raum hatte zwei Türen. So beschloss sie, die Tür auszuprobieren, die ihr am nächsten war. Gerade hatte sie den Knauf gepackt, herumgedreht und die Tür geöffnet. Da schloss sie sie auch schon wieder und entschuldigte sich scheu. Denn als sie einen Blick riskiert hatte, traf sie auf stahlblaue Augen, die ihr durch einen großen Badezimmerspiegel entgegengelächelt hatten. Thor hatte mit dem Rücken zu ihr gestanden, Oberkörper frei. Oh, oh entschuldige, ich, ich. Ich hab dich zwar gesucht, aber. Sie lachte unsicher. »Das kann sicherlich noch einen Moment warten«, feigste sie. »Schon gut«, rief er. »Du kannst gern hereintreten. Du hast mich in keiner verfänglichen Lage angetroffen«, sagte er. Einen kurzen Moment hielt Violet inne, hielt den Knauf nach wie vor in der Hand und überlegte kurz, ob sie eintreten sollte. »Ich muss wissen, ob es ihm gut geht. Was ich getan habe und ob, ob ich es getan habe.« Also drehte sie erneut den Knauf und trat herein. Violet sagte er freudig und drehte sich zu ihr herum. »Es geht dir gut, wie es scheint. Das ist erfreulich,« lächelte er und konnte jedoch auch sehen, wie ihr leicht die Gesichtszüge entglitten. Vayo kam nicht umhin den wohlgeformt und gut trainierten Oberkörper des Donnergottes mit ihren Blicken zu mustern, während sie sich für ihre unverhohlenen Blicke innerlich schon etwas schämte. Doch blieb sie mit Entsetzen an drei, doch recht tiefen Striemen hängen, die sich quer über seine sonst so makellose Brust zogen.« Sie schlug sich eine Hand vor den Mund und sah ihn schockiert an. Oh, »Oh, Gott, war ich das?« fragte sie eher rhetorisch und trat einige Schritte vor. »Das«, sagte Thor und schüttelte lächelnd den Kopf, als würde ein Vater die Idee eines naiven Kindes belächeln. »Das ist nichts.« »Bedenke, ich bin ein Gott«, sagte er und fing ihren Blick mit seinem ein. »Glaube mir, wenn ich dir sage, dass es nichts ist«, bat er und konnte den Hauch eines Lächelns und ein zartes Nicken ihr entlocken. Das einzige Problem ist, rückte er nun aber auch mit der Sprache heraus, dass es hier keine Seelenschmäde gibt. Bei Odin, wie soll man sich nun versorgen? fragte er. Als Wayo bemerkte, dass der junge Gott dies todernst meinte, musste sie nun doch lachen. Also wir Menschen verarzten es und lassen die Zeit die Wunden heilen, gab Wayo zu bedenken und blickte noch einmal auf die Wunde. Thor schien geduscht zu haben, sein Haar war noch leicht feucht und die Wunde war sauber. Doch war sie ebenfalls noch nass von Blut. Laura Barton hat mir das hier gegeben. Sie nannte es Erste-Hilfe-Kasten. Sie sagte, ich fände darin alles, was ich bräuchte, aber ich bin doch kein Heiler, begann Thor zu erklären. Wie bei Hehl soll man mit diesem Wust von Arzneimitteln sich zurechtfinden, fragte er so ratlos, dass Bayou erneut schmunzeln musste und ihren Kopf schüttelte. Dieser riesige Kerl, der aus einer anderen Welt kam, göttlichen Ursprungs, der sonst so manche Sage erfüllte, war ebenso mit dem Inhalt eines Verbandskasten überfordert wie ein normaler Mensch. Darf ich? fragte sie, wobei er das Angebot eifrig nickend annahm. Wer ist Laura? stutzte Vayo, als sie begann, Thors Handtuch von vorhin mit etwas lauwarmem Wasser zu tränken und die Wunde abzutupfen. Sie ist... Er zog kurz scharf die Luft ein, was ihn einen skeptischen Blick der jungen Stark einbrachte. »Sie ist Lins Frau.« »Wir sind in Bartons Haus. In Sicherheit.« »Du wirst es nachher sehen,« lächelte Thor, schief, als er Vajos Blick zu sich hochzucken sah. Ihr standen die Fragen geradezu ins Gesicht geschrieben. »Ich frage jetzt gar nicht erst,« sagte sie und wusch die Handtuchecke noch einmal aus. »Aber den anderen...« »Den anderen geht es doch gut, oder?«, fragte sie, und Sorge lag in ihrer Stimme. »Es geht allen bestens. Sie sind erschöpft, aber wohl auf«, lächelte er. Stille. Ein Moment lang sagte keiner von beiden etwas, und Thor stand da und sah auf das Mädchen hinab. Sie machte das, was sie tat, mit einer solchen Akribie, und machte sich dabei insgeheim immer noch solche Sorgen, dass sie ihm Leid zugefügt hatte. Dabei hatte Thor doch schon so manche andere Schlacht gefochten, so manche andere Verletzung gehabt.« Wahrlich, dies war wohl eine der überraschendsten, aber nicht der schmerzhaftesten oder gar schlimmsten gewesen. Es war ihm wichtig, dass sie dies wusste, und so brach er die Stille. »Es lag nicht in deiner Macht«, setzte er an, während Vajo das Handtuch weglegte und Salbe zur Hand nahm. Er konnte ein leises Seufzen statt einer Antwort vernehmen, was ihn in seiner Vermutung bestätigte, dass sie ihm nicht glaubte. Diese Maximoff hat deinen Geist vernebelt, genauso wie sie es mit Rogers, Benna und Natascha gemacht hat. Selbst mir hat sie Dinge gezeigt. Er sah sie so eindringlich an und seine blauen Augen versicherten ihr dies mit einer solchen Aufrichtigkeit, dass sie tatsächlich mit dem Gedanken spielte, sich zu verzeihen. Ich, begann sie und blickte ihn scheu lächelnd an. Ich danke dir, Thor. Ich verspreche dir, wenn ich dieses Miststück das nächste Mal sehe, dann trete ich ihr gewaltig in den Hintern. Thor lachte, ihm gefiel diese direkte Art. »Ich selbst hätte es nicht treffender sagen können. So soll es sein«, schmunzelte er. Bayo mochte es, wie er lächelte. Immer wenn er dies tat, strahlte er. Und vermittelte ihr tatsächlich das Gefühl, als wäre alles in Ordnung. Als hätte sie nicht gerade erst versucht, ihn einen Kopf kürzer zu machen, als wäre da draußen kein großes Superindividuum, welches versuchte, die Menschen auszurotten. Nach einer Sekunde, gebannt von seinem Lächeln und seinen blauen Augen, besann sie sich, dass die Tube mit Salbe immer noch in ihrer Hand war. Eilig machte sie sich daran, etwas davon auf ihre Finger zu geben und die Tube wieder zur Seite zu packen. Das könnte jetzt etwas brennen, warnte sie, wissend, dass es ihm wahrscheinlich eh nichts ausmachen würde. Er nickte und innerlich war sie ihm dankbar, dass er nicht wieder einen macho-mäßigen Spruch parat hatte, denn langsam wäre sie sich wirklich klein und schwach neben ihm vorgekommen. Denn... Wenn es etwas gab, was sie aus ihrer Vergangenheit nicht vermisste, war es das Versorgen von den eigenen Wunden. Das Brennen von Jod auf Schürfwunden, das Ziepen beim Abziehen eines Pflasters. Nein, sowas musste sie nie wieder über sich ergehen lassen, lachte sie innerlich. Als Vajo begann mit den Fingerspitzen die Furchen auf Thors Brust einzureiben, war sie doch zu ihrer Schande etwas abgelenkt durch seinen muskulösen Oberkörper. So gut es ihr möglich war, versuchte sie die Fassung zu bewahren und sich nichts anmerken zu lassen. Nun stand nur noch das Verbinden an, was sich nicht als so einfach herausstellen sollte. Nachdem Wajo nun die Kompressen auf die gesalbten Stellen gelegt hatte und den Anfang der Verbandrolle mit der Hand darauf fixierte, wollte sie die erste Bahn um seinen Oberkörper wickeln. Ziemlich schnell bemerkte sie, dass ihre Arme zu kurz zu sein schienen, denn die Hand, die die Verbandrolle übernehmen wollte, angelte ins Leere. Sie trat noch etwas näher an ihn heran, völlig vertieft in ihre Mission, ihn zu verbinden, dass sie gar nicht wahrnahm, wie nahe sie ihm eigentlich gerade war. Erst als sie ihn fast in einer Umarmung gegenüberstand, stutzte sie flüchtig in ihrem Handeln. Gerade wollte sie ertappt zurücktreten, da packte er in einer flüssigen Bewegung hinter sich, ohne seinen Blick von ihr abzuwenden. Spürte sie, wie seine Hand der ihren den Verband abnahm und ihn für sie übernahm. Der Moment, in dem seine Finger ihre berührten, löste ein wohliges Kribbeln in ihrem Innersten aus und sie fühlte sich in jene Nacht auf der Terrasse zurückversetzt. Einige Male wiederholten sie diese Wickeltechnik noch, bis sie das letzte Stück zum Fixieren noch einmal auf seiner Schulter führte, wozu sie ihm auf Zehenspitzen noch einmal näher kam. Du, setzte er heiser an, als sie ihm so nahe war, du bist eine Heilerin. Dir wohl die weiße Magie inne, die Asgards Heilerin ausmacht, schmeichelte er, woraufhin sie ihm ein, mit einem schiefen Lächeln begegnete. »Ich bezweifle, dass Asgards Heilerin ihre Patienten vorher eine Verletzung zufügen, die sie dann verarzten müssen,« scherzte sie und war dabei, zu verstummen, da es so schien, als würde sie den Augenblick wieder aufflammen lassen, der ihnen das letzte Mal genommen wurde. »Tor?« tönte Tonis Stimme plötzlich durch den Raum, gefolgt von einem erbarmungslosen Klopfen, welches von einer zweiten Tür im Bad kam. Das Badezimmer war von zwei Seiten begehbar. Das erklärte, weshalb Thor in ihrem Bad war. Er war von der anderen Seite gekommen. Die beiden hielten ungläubig inne. »Das ist doch ein schlechter Scherz«, stellte Vajo stimmlos fest und blickte Thor genervt lächelnd in seine Augen. »Es scheint, dein Bruder hat einen übernatürlichen Sinn«, raunte Thor und strich ihr mit den Fingerspitzen eine Haarsträhne hinter ihr Ohr. »Einen übernatürlichen Sinn, zu wissen, wie er allen und jeden grandios auf die Nerven gehen kann, ja«, schloss Vajo, was Thor mit einem Schwunzeln quittierte. »Thor«, rief Toni erneut. »Antworte ihm«, wisperte Vajo. »Stark«, grollte er ungehalten, jedoch mit einem leicht genervten Unterton. »Es gibt Essen«, und die Betten werden verlost. Ich war zwar dafür, dass einer das nehmen sollte, was übrig bleibt, aber die anderen meinen, das wäre nicht fair. Aber ich meine, was ist schon fair? Es ist auch nicht fair, nachgesagt zu bekommen, dass man ganz alleine daran schuld wäre, dass die Welt dem Untergang geweiht ist. Munter redete Toni darauf los, was Thor mit den Augen rollen ließ, ihnen jedoch noch einen Moment Zeit verschaffte. Selbst Thor wusste, dass, wenn Toni einen seiner Monologe startete, viel Zeit vergehen konnte. Also streichelte er sachte Vajos Wange und bettete dann ihr Gesicht zart in seine Hände. Dann beugte er sich langsam zu ihr herunter, was ihr Herz gewaltig klopfen ließ. Naja, ich mein, es ist ja mal so gar nicht richtig, die Schuld nur bei einem Einzelnen zu suchen. Das war wenn überhaupt Gemeinschaftsbock Gemeinschaftsbockmist. Vajo hängt da genauso mit drin wie Benner. Im Prinzip hat er mich dazu getrieben, schwafelte Toni, was Vajo ihre Augen aufreißen und Luft holen ließ. Ihren aufgebrachten Ausruf wusste Thor zu unterbinden, indem er ihr rasch eine seiner großen Hände auf den Mund legte und ein herzhaftes Lachen sich verkniff. Ihre Augen sprachen in diesem Moment Bände, was Thor köstlich zu amüsieren schien. »Stark, du solltest die Dinge für dich behalten«, rief Thor ihm zur Antwort. »Die Wände haben manchmal Ohren.« »Ist das wie schon wieder so ein »in meiner Welt« Ding?« »Nein.« ein gut gemeinter Rat entgegnete Thor und ließ Vajo aus seinem Griff, da er sich nun relativ sicher sein konnte, dass sie ihren Bruder jetzt nicht mehr aus Empörung anschreien würde, da ihre Wutsalve wieder abgeklungen zu sein schien. Naja, wie dem auch sei, ich werde jetzt Vajo wecken gehen. Wie gesagt, Essen und Bettenvergabe stehen noch an, sagte er und verschwand dann. Panisch blickte Vajo Thor an. Du solltest gehen. Ich sollte gehen erwiderte sie schmunzelnd und blickte ihn noch einmal wehmütig an. Da gab er ihr einen flüchtigen Kuss auf ihre Stirn, den sie mit geschlossenen Augen genoss und sich rasch abwand, sonst wäre sie höchstwahrscheinlich entweder in Ohnmacht gefallen oder über ihn hergefallen. Also verließ sie rasch das Bad zu der Tür, zu der sie hereingekommen war und fand sich nur wenige Sekunden vor Toni in ihrem Zimmer wieder.